0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un
1: par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā e, raidījums divas puslodes. Jādestie laikā arī sasveicināmies mēs, Eduvārts Lieniņš un Aids Tamsons, mūsu nelielajā komandā ir notikuši izmaiņas producentam, un pēc garāk pārtraukuma atgriezusies ir Ieva Zeiza. Tad, tad sveicam mēs Ievu atpakaļ, atpakaļ mūsu pulciņām. Par ko tad mēs šodien raidījumā runāsim?
0: Runāsim par Ukrainas parlamenta vakar balsojumu, apstiprinot līdz aizsardzības ministra Oleksija reznikova demisiju. Kāpēc ministram bija jāatkāpjas ministra nomaiņu Nomaiņa, kā ar apstākļos ir temats, kam vērts pievērst uzmanību. Kur ar pilsētās očos tikties ar Krievijas
1: līderi Vladimiru Putinu bija atbraucis Turcijas prezidents Erdogans? Sākumā gan baikam bija doma, ka Putins brauks uz Turciju, bet nu, šķiet nobijās no iespējama ārest. Tikšanās mērķis bija runāt par labības koridoru atjaunošanu Malnijā jūrā. Kāds tad ir tas vizītes rezultāts?
0: Un vēl daļu no ētera laika gribam veltīt Afganistānai, ir apritējuši jau divi gadi, kopš pēdējais NATO karavīrs atstāja šo valsti, un kopš tā laika talību vadība ir pievilkusi ar vien savas varas grožus. Kopā ar mums studijā notikums komentēs sārpolitikas eksperts, veikals
1: polīts, sveicinātīm. Labā dienā. Un mēs pievēršamies vispirms notiekošiem Ukrainā.
2: Pirmdien Ukrainas līčnējais aizsardzības ministrs Olegsijas Reziņikovs iesniedza prezidentam Zelenskim atkāpšanās rakstu. Šīs solis sekoja valsts galvas svētdienas paziņojumam, ka viņš plāno nomainīt reznikovu ar Rustemu Umerovu. Krimas tā ar izcelsmes uzņēmēju, kurš līdz šim ieņēma Ukrainas valsts īpašumu fonda vadītāja amatu. Vakar Rezņikova demisiju apstiprināja arī Ukrainas augstākā rada. Umerovam paredzēts stāties amatā šodien. Reziņikovas ieņēma aizsardzības resora vadītāju amatu 2021. gada novembra sākumā nepilnus četrus mēnešus pirms Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, un viņa nopelni Ukrainas sekmīgā pretestībā agresijai ir neapšaubāmi. Kā sevišķi nozīmīgs tiek vērtēts Reziņikova ieguldījums – Tā saucamajās Ramšteina formāta sarunās, kas veido sabiedroto militāro atbalstu Ukrainai. Šajā procesā Ukraina saņēmusi ar vien efektīvākus bruņojuma veidus, kuru piegāde sākotnēji tikusi atteikta. Tomēr publiskajā telpā sevišķi pēdējā pusgadā vairojusies informācija par problēmām aizsardzības resorā, neadekvātiem iepirkumiem un korupciju, kā skazināms ir Ukrainas pārvaldes struktūrās plaši izplatīta līga. Nevienam no šiem skandāliem gan nav tiešas saistības ar ministra darbību, tomēr tie nepārprotami ir motīvs viņa nomaiņai. Jau izskanējas informācija, kā Aleksijs Rezņikovs savu karjeru varētu turpināt kā Ukrainas vēstnieks Lielbritānijā. Kas attiecas uz jauno aizsardzības ministru Rustemu Umerovu, viņš tiek uzskatīts par visai piemērotu kandidātu. Būdams augstākās radas deputāts, Omeraus nodarbojas ar ārzemju militārās palīdzības jautājumiem. Tā skaitā ar šī procesa caurspīdīgumu veicināšanu. Tāpat viņš piedalījās Ukrainas delegācijās gan sarunās ar Krievijas pusi Baltkrievijā tūlīt pēc iebrukuma pagājušajā gadā, gan sarunās par tā saucamo Melnās jūras labības vienošanos.
1: Es paredz saprotu, ka ministram Rezniķovam
0: palūdz atkāpties. Jā, nu, tas ir bijis, aciem redzot lēmums visaugstākajā līmenī, negluži viņa paša iniciatīva. Tā situācija, protams, tiek vērtēta, tikus vērtēta, tas, kas ir noticis. Pēdējos mēnešos, nu, viss mediju un vispār sabiedrības noskaņojuma fons kontekstā nesevišķi, pag, respektīvi, pagaidām ar pieticīgiem panākumiem notiekošais Ukrainas pretuzbrukums, kur, protams, ir objektīvi iemesli, Krievija ir pamatīgi nostiprinājusies tais pozīcijās, kuras Ukraiņi mēģina uzlaust, tas ir ļoti sarežģīts uzdevums. Tā varēja būt arī kaut kādā mērā ministra, nu,
1: nezinu, vai vispār atbildība, ka ļāva Krieviem tā, nu, nostiprināties?
0: <tā> nu, tā to nevarētu teikt, jo, protams, Oleksijas Reziņikovs bija tas cilvēks, kurš pirmām kārtām nodarbojās ar šo sarunu procesu. Gan ne tikai viņš, protams, arī Ukrainas ārlietu resors, arī pats prezidents Zelenskis, bet... Nu, viņš bija tas Ramšteinas cilvēks Ukraiņiem numur viens. Mm -hmm. Un, protams, ka tas, ka Krievija tik ilgi varēja šīs pozīcijas gatavot, izrietēja no tā, cik salīdzinoši Lēni Ukrainā nonāca nepieciešamais bruņojums, bet... Tā nav gluži uh, Reziņiko, tā, tā vispār nav īsti Reziņiko atbildība. Viņš darīja, ko viņš varēja šajā savā postenī, uh, bet uh, tur ir iesaistīti daudz plašāki procesi, daudz plašāki, daudz uh, nozīmīgāki noskaņojumi, arī nozīmīgāki spēlētāji. Bet kāpēc tad viņam tomēr vajadzēja noieties?
1: nost politiskās skatūses.
3: Ena pirms atbildēt šo tavu jautājumu, es teikšu tā, kad demokrātijās politiķi nāku niet un iedainiecība turpina savu darbu, tā kā šeit īsti problēma es neskatu, bet politiķi nāku niet parasti, ka valdība visa
1: mainās, nu mums tagad vai ne, ka nāc tad jebkurš, ne
3: tikojoties dažādu iemeslu, bet šajā gadījumā mēs jau vismaz 2 mēnešus dzirdam par to, ka reģionos varat būt nomainīts un jau 2, ne, vismaz 2 mēnešus atpakaļ atceros, Kijevā par to ka viņam iespējams būs jābūt par Ūkraiņas uh, vēstnieku Lielbritānijā. Tā kā tas tika gatavots. Bet kāpēc? Un, nu, šeit ir, es pieņemu tā, šeit ir uh, divi galvenie iemesli. Viens ir tas, lai dabūtu cilvēku ar uh, tikpat labām vai varbūt labākām menedžeru spējām aizsardzības ministra amatā, tas ir viens, uh, arī dot attiecīgu vēstījumu, kad uh, Ukraina, kurā ir prezidents Ebrejs un kurā ir aizsardzības ministrs uh, Musulmanis un Krīmas Tatārs, līdz ar to vēl uh, šeit arī dot vēstījumu, kad Krīmas Tatāra neatstāsies un krīma neatstās uz sarunām par 5-10 gadiem uz priekšu, bet līdz atgūt uz savu teritoriālo integritātu. Tā kā šeit ir daudz un dažādi posmi šajā te cīņā, lai Ukraiņu atbrīvotu līdz 90, 1991. gada robežām. Protams, A, tādā bet,
1: ziņā, ka vienkārši bija cits, un, kurš būtu vēl veiksmīgāks un tāpēc.
3: Ar tas un arī otrs, protams, mēs redzējām, ka Rezniņkos, kurš ir daudz izdarījis gan Rāmsteinas formulas iedzīvināšanā, gan nodrošinot šīs te pastāvīgās ieroču piegādes, kuras vienmēr kara laikā nepietiekošas pēc definīcijas, to jums ģenerāls teiks, bet ir, protams, problēma bijusi, tātad mēs arī Latvijas medijas esam to diskutējuši par šo te nežēlīgo oliepirkumu, kas ir uzcenots bijis, par formu iepirkumu, par palīdzības izšķērdešanu, vienkārši viņš ministra amatā nav spējis tomēr veikt pāraudzību un kontrolu, un tāpēc ir cerība, ka un mērākums spēs šo veikt labākā reziņkās. Korupcijas ēna.
0: Nu, tā tiek piesaukta,
3: jā. Kaut gan viņš pats netiek vainots tajā.
0: Tieši tā, tieši tā. Nu, bet te ir tas jautājums, kas vienmēr ir ministra demisijas gadījumā, cik lielā mērā ministrs pats varēja novērst to, kas ir noticis, un parasti jau ministra demisijas gadījumā... Reti, kad ir tā, ka ministrs ir tieši tas, kam ir ļoti konkrēta atbildība par konkrēto procesu. Bet atceries tad, Bet... ka Latvijā mums šeit aizsardzības ministrija noarbītīgo korupcijas skandāls par ēdināšanu, nu, tur jau taču ļoti daudzi skatījās tieši ministra virzienā. No nu, lai bija nē. jautājums. Pagaidām, pagaidām, manuprāt, nav tādu <laughs> konkrētu uh, procesu izvērtējumu rezultātu, kas uh, apliecinātu, ka tieši ministrs bija vainīgs. Es nezinu, es esmu skatījās, ja neatceros. Jā, 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 sabiedrība, bet tu apskaties, ja tu atpavēri vaļās atstīklus, kur ir pabriks bija, vai bet ne? Bet nav un
3: ir mūrniece, nu? Vai ne? Jā, un piekam
0: un... tas notika, kā zināms, tā drusk uz robežas. Un... Kad jau mainījās, un, un jā. Un soctīkli to gan es pamanīju, jā, Patrik, diezgan ātri pārslēdzās no pabrika uz mūrniec. Kur mūrniec skatījās? Mūrniec bija kādi mēnezi, vai divas nedēļas bija samatā. Tā brīdī, kad tas skandāls sasniegts kulmināciju. Nu, lūk, bet jā, nu šādas lietas notiek, un nevar jau teikt, ka problēma nav, problēmas ir. Un tās ir jārisina, bet ministrs... Tā tas bieži būt demisionē tajā brīdī, kad tiešām nozarē nav viss kā vajag, kad ir kāda situācija, kura ir vērtējama kā neadekvāta, ka tā nedrīkstētu būt. Un tad šī ministra atkāpšanās ir signāls nevis par viņā individuālo atbildību, kā amatpersonas atbildību, bet tieši par to, ka... Politiski viņš uzņēmas šo atbildību. Tas ir rosinājums šo situāciju labot, nu, mm -hmm. teiksim.
3: Jā, un šajā gadījumā tās diskusijas, kas vismaz Ukraines publiskajā telpā ir tieši par umēro kungu spēju runāt ar rabām um, ailes pusēm, kā to ja mēs tūlkojam to no Angļu valodas, salīdzinājumā ar Baznīcu, kad ir labā un kreisā puses, ja. Tā kā šajā gadījumā un ir bijis gan augstākās radas tautas priekšstāvis, viņš ir tagad kopš kļūp par ministru, viņš bija privatizācijas aģentūras vadītājs, viņš ir spējis runāt gan ar tā saucamajiem oligarku pārstāviem gan ar demokrātisko partiju pārstāvjiem. Bet tā kā šajā
1: viņam
3: ir gadījumā... jāizskauž arī korupciju. Un š vienas gan no otras puses, dot cerību Zelenska komandai, ka viņš spēs tikt gaļā ar tiem izaicinājumu, par kuriem tiko kolēģis minēja. Tātad, kā risināt problēmas nozarē?
0: Edvar, tev bija saruna ar par notikušo. Jā, mūsu regulārs komentētājs Kievā, ukraiņu politologs Dmitro Ļevusis. Cik lielā mērā ministra Reziņikova atkāpšanās ir saistāma ar konkrētajiem korupcijas skandāliem, kas pēdējā laikā parādījušies masu medijos?
3: Не стоит, наверное, говорить о том, что это действительно большие
4: runāt par to, ka te būtu tiešām kādas lielas problēmas. Vēl jau vairāk kā tiek teikts, ka it kā korupcijas problēmas. Nav kāda tāda sistēmiskuma šajos pārkāpumos, bet vēl jau vairāk uzskatas un iesaukšanas biroja darbība vispār neatiecas uz aizsardzības ministru kompetenci. Tā ir teritoriālo komplektēšanas centru sistēma kas atrodas saucam spēku pavēlniecības struktūrā. Manā ieskatā, viņš ir viens no efektīvākajiem ministriem. Te drīzāk var runāt par sabiedrības pieprasījumu pēc pārmaiņu nepieciešamības, ar koris aizstāma notikusi mediju aktivitāte.
0: Vai ministra demisija tavuprāt bija komandas lēmums vai vairāk viņa paša iniciatīva?
3: Jā, tu taču minēji tādu maziņu, ir Domāju, ka tas ir komandas
4: lēmums. Turklāt, tas ir lēmums, kas nāk no varas vertikālas, pašas virsotnes. Šeit jau nav runa par sodu, ne arī par aizsardzības ministra Reznikova pilnīgu aiziešanu no politikas. Katrā ziņā ir ļoti pastāvīgas runas, ka viņš varētu kļūt par vēstnieku Lielbritānijā. Kas līdz ar Lielbritānijas aizsardzības ministra viņam izteikto pateicību, ir norāda vismaz uz to. Rietums sabiedrotajiem šajā sakarā pret viņu nav pretenzīja. Reznikovs patiešām ir visai efektīvs. Viņš veidoja Ramštēnas sistēmu, un tas ir liels ceļš, kas tika noiets Gluži tāpat kā apgādes jautājumos Ukraina iekšienē. Ministra nomaiņas sakarā, es domāju, ir vēl viens moments. Šis motīvs parādās jau otro reizi. Pirmoreiz tas bija jau pirms dažiem mēnešiem, taču toreiz nomaiņa nenotika. Manuprāt, tas runā par labu Ukrainai taziņā, ka ir varas pārliecība par to, ka tiks nodrošināta stabila amata nodošana, ka ir stabils ministrijas darbs, kad diezin vai notiks visas ministrijas komandas nomaiņa. Krievi pauž ļoti aktīvas cerības, ka tas tagad novidīs pie turbulences un nestabilitātes, bet tā jau ir tradicionālā krievu slimība. Viņi jau katrās ASV prezidenta vēlēšanās gaida, ka tagad nāks jauns prezidents, kurš būs krievis, cilvēks vai vismaz piespēlēs Krievijai.
0: Kā tu vērtē jaunā ministra Rustema Umerova
4: kandidatūru?
3: U nas ministra oborony v usloviyakh voyny, vot organizovannosti
4: Pie mums šajos kara un palīdzības organizēšanas nepieciešamības apstākļos liela loma ir aizsardzības ministra starptautiskajiem kontaktiem. Rustemam un Eruvam ir ļoti labi sakari Turcijā un Arābu pasaules valstīs. Tas ir ļoti zīmīgs moments, vēl jau vairāk tāpēc, ka runa ir par nepieciešamību paplašināt palīdzību Ukrainai. Jā, Ramšteina tās ir ir 54 valstis, ne tikai Eiropa un Ziemeļamerika, bet arī Latīņa un arī dažas Arābu valstis. Šobrīd Ukrainas mērķis ir globāls atbalsta koalīcijas radīšana, par ko ir runa Selenska miera formulā. Tad aina kļūst pilnīgāka. Omrova kā ministra ar plašu starptautisko funkcionalitāti loma kļūst daudz acīm redzamāka,
3: funkcionālām.
1: Tad tas stonojas garā stāv daudzobeļi acīm redzamā. Nu ka tam fakts, ka ministrs
0: būs atārs, tam būs atpriekšrocība kā Edvards. Nu no, Tur ir mazliet tāds simbolisks moments – Krīmas Tatārs. Mm. Krīmas Tatāru nācija, kuru, nu, faktiski, Staļins šīs nācijas eksistence aizlauza, izsūtot, tā bija viena no tām padomi tautām, kas otrā pasaules kā tika pilnībā izsūtīta no savas tradicionālās, no savas etniskās dzimtenes. Un Un
3: Eirokungs un... pats ir dzimis Uzbekistānā.
0: Jā, jā, pamatā tika uz Centrālā -Aziju, Un tikai, un viņi bija vienīgie, kuriem ļāva atgriezties tikai padomju Savienībai sabrūkot. Ja, teiksim, Čečeni varēja atgriezties jau pēc Staļina. Nobeigšanās tad uh, Krimas Tatā arī bija spiesti pavadīt attiecīgi, cik nu tur iznāk gadus, jā? Uh, Vairāk kā 50. Jā, uh, praktiski 50 gadus pavadīt prom no dzimtenes. Un skaidrs, ka, nu, salīdzinot jau atgriezās neliela daļa, un viņu proporcionālais iedzīvotājs skaitā, tas lielums skrimā, daudzums skrimā ir, protams, ļoti sarūcis, pats salīdzinot ar to, kas bija, teiksim, laikā pirmajās padomjās desmit gadēs. Tā kā krimastātārs šai amatā, Uh, ir, zināmā mērā, simbolisks apliecinājums, kā tieksperts solis. Es atļaušos tādu individuālu momentu. Uh, mums draugos ir viena uh, Ukrainas bēgle, uh, Tatjana, uh, un viņa, Tatjana Verbovāja, uh, viņa strādā Rīgā par pavāri, uh, un uh, viņa, Vakar bija tieši pie mums ciemos, un mēs par šo ierunājāmies. Viņa bija spiesti savā laikā atstāt pēc lielā kara sākuma krimā savu viesunām, kas viņai tur piedrēja. Un viņa te jau ar asarām acīs vakar saka es ticu, ka tas ir solis. Tas ir solis atpakaļ uz manu krīmu.
3: <laughs> mēs tur būsim. Ko, ko sagaida no jaunā ministra no tā visvairāk šobrīd? No jaunā ministra sagaida pirmkārt nozares sakārtošana, par ko mēs ar Edoardā brūnājām. Sagaida finansējuma piesaistīšanu no Rāpa pasaules Viņš piedalījās arī sarunās ar Krievijas delegāciju, un es atceros, kā Stambulā, kur pārējā lika austiņas, un viņš vienkārši klausījās, ka mm. Turku valodā notiek sarunas tā, kā viņam šī austrumu, ķurku pasaule ļoti pazīstama. Un visbeidzot, tā viņš būs tas, kas sekos līdzi, lai Krīmas problemātika nenonāktu no dienas kārtības, lai viņi tiktu uzturētu līdzīgi kā Donbas.
1: Bet viņam jābūt tikai spējīgam, tad gadījumā uzturēt viss šos piedienus, nezinu, vai sarunas rietumiem par ieroču piegādi turpinājumu visu pārējo, kas tač laikam, ir bijis. Nu, jābūt tas
3: ko te darīja Reznikau kungs un vēl vairāk.
0: Nu, tieši tā, tur ir ļoti labas iestrādnes. Es domāju, ka viņam, kā lietišķās pasaules pārstāvim pirmām kārtām, kā tiešām darījumu cilvēkam, nebūs problēma arī rietuma virzienā. Uh, un jā, nu, protams, Turcija, tad, starp citu, es neesmu tagad paskatījies to statistiku, bet, manuprāt, Turcijā šobrīd ir lielākā krimstatā ar kopiena. Jā,
3: pie 380 tūkstošiem. Jā, nu,
0: tie, kas sevi identifizē. Lielākā ties,
3: dzīvo es, pilsētā, viņa ir apmetušies, viņi ir, ir liels lobijs, arī jebkurai Turcijas valdībai, bet jā. Ņēm
1: Viņi... ir ja, jāspēja arī tad šos koruptīvos skandāls, kas šādā parādās runājot par admīcijām, kaut kā tā, tā paša formas iepirkuma visām pārējām lietām, nu, kur ir aizdomas par to, ka kāds piesvinās taču naudu. To...
3: Mēs tikko dzirdējām arī Lietuvas prezidents Gintanas Nausē arī atgādināja, kad patiesībā ieroču piegāžu palielināšanās bija saistīties ar šiem koruptīviem darījumiem.
1: Nu, kas nozīmē, ka nu, kaut kā, ko neizdarīja Rezņikovs, tas būs jāizdara šim ministram. Nu, atcīmredzot, Un tā,
0: tas ir? Nu, protams, tas, kas tiek atzīmēts, ka Umero kungs ir, kā deputāts nodarbojies skaitā tieši šajā sfērā, ar procesa pārskatāmības nodrošināšanu. nodrošināšanu jā, mm. tā. Un pabeidzot
1: tikai sarunu par šo ministru mājiņu frontē nekādi neizjutīs to, ka tur ir cits ministrs.
3: Es domāju, pilnīgi Vienīgi nu, jābūt ar uzlabojumiem, ja būs vairāk piegādas, jo atrāk šis nežēlīgais Krievijas karš beigsies.
0: Armijas vadība nepakļaujas ministram. ministram. Armijas vadība pakļaujas prezidentam tieši, tā ka tas ir kungs, ģenerāls zalužnīs, un kurš Kura Kurš piekšniecība ir tieši uh, prezidents. Mm. prezidents. Un ministra funkcija ir nodrošināt
1: Armiju ar visu nepieciešamo, jā. jā.
0: Mm -hmm. Laģistiku
1: atbalsta funkcijas. Jā. Vienkārši es, kāpēc to jautāju, tāpēc, ka no otras puses, nu, te tika piemināts tajā intervijā no ukraiņu kolēģi, ka tas sabiedrības spiediens kaut kāds ir bijis, jā, tā prasība, tā vēlme. Pēc pārskata, ja nu,
3: šajā runājam par sabiedrības spiedienu, jā, man ar esot Ukrainā nemetilīgi ir dzirdēti šie te koruptīvie gadījumi un, un tas ir saprotams, vai tā miera laiks vai, jo vēl jau vairāk kara laikā cilvēki ir neapmierināti ar koruptīviem darījumiem. Tas ir ļoti cilvēciski, kā vēlmi to redzēt, un līdz ar to šādi te atbrīvojot vienu ministru, lai kā arī tur nebūtu, tas ļauj sabiedrībai nolaist vaiku. var redzēt, ka sabiedrības ir saklausītas, tad mēs liekam jaunu ministru un ceram, ka viņš risinās šo jautājumu labāk.
0: Nu, jāsaka jau, kā ir, ko arī atzīst Ukraiņu, teiksim, novērotāju un, un analītiķi. Protams, kara laikā korupcijas riski pieaug, jo ir procesi, kas notiek ātri, ir procesi, kas notiek neizbēgami, haotiski, neregulāri, ir jāimprovizē, Un šajā situācijā, nu, tas ir bijis visos karos, ja? tas, tes, tas teiciens, ka karš visu norakstīs un karš patiešām daudz ko noraksta, un bet tur ir morāl, bet morāli
1: jau, nu, tas ir, malnieks. liekas, nu, tur, vēl protams, arī kara
0: situācijā, kara situācijā, parasti arī likumi darbojas citādi, un Jā. par pārkāpumiem, kas miera laikā tiek, teiksim... Aprobežēs ar
3: ieslodzījumu, laikā var lo, lo, pielikt arī pie sienas.
0: Jā, nu, šobrīd laikam ne Ukrainā, ne Latvijā nevar pielikt īsti piesienas, jo um, principā ir atceltas, bet soda mērs var būt krietni smagāk. Piemēr Krievija un arī Turcija,
1: tad jāsaka, pirmdien tur Prot, Krievijā bija Turcijas prezidents, lai spriestu iespējām atjaunot labības eksporta koridoru Malnijā jūrā.
2: Melnās jūras labības inactīva bieži dēvēta par labības vienošanos varētu drīz atkal stāties spēkā. Šādi starptautiskā presa interpretē Turcijas prezidenta Raģipa Taiji Erdogana teikto presas konferencē pēc tikšanās ar agresorvalsts Krievijas vadoni Vladimiru Putinu pirmdien Melnās jūras kurortā Sočos. Citējot precīzi, Turcijas līderis pauda, ka abi sarunu partneri drīz spēs Risenājumu, kas piepildīs gaidas. Grūti gan teikt, ko varētu nozīmēt šis drīz No vienas puses pati labības vienošanās noslēgšana pagājušā gada jūlijā bija nepārprotams Turcijas līdera diplomātiskās jaudas apliecinājums. No otras puses Krievija visnotaļ apzinās, ka Ukrainas lauksaimniecības produkcijas eksports uz trešās pasaules valstīm, respektīvi Krievijas iespējas šo eksportu bloķēt, ir iedarbīgs ietekmes instruments. Šī izpratne, acīm redzot, arī bija galvenais motīvs, kāpēc Šī gada jūlijā Krievija ateicās pagrināt vienošanos un uzsāka mērtiecīgus raķešu un dronu triecienus Ukrainas ostu infrastruktūrai. Tiesa, šie triecieni ir pierimuši pēc vairākiem Ukraiņu peldošo dronu sekmīgiem uzbrukumiem Krievijas militārajiem un civilajiem kuģiem. Kremļa nosacījumu vienošanās darbības atjaunošanai ir ierobežojumu atcelšana Krievijā ražotās pārtikas un minerālu mēslu eksportam. Šīs produkcijas eksports nav pakļauts tiešām sankcijām, taču, kā norādījusi Krievija, grūtības radot ar maksājumiem, loģistiku un apdrošināšanu saistietību, Tie Viena no prasībām esot Krievijas Lauksaimniecības bankas jeb Rasseļhoz banka pieslēgšana atpakaļ starptautiskai norēķinu sistēmai SWIFT. Vienātajā preses konferencē Putins paziņoja par plānu eksportēt uz Turciju miljonu tonu Krievijas labības par samazinātām cenām, lai vēlāk šī labība pārstrādātu Turcijas rūpnīcās tiktu nogādāta valstīs, kuras cieši no pārtikas trūkuma. Tāpat Krievi esot gatava kā humāno palīdzību piegādāt sešām Āfrikas valstīm pa 50 tūkstošiem tonu labības katrai. Turcijas prezidents arī izteicās, ka Ukrainai vajadzētu mīkstināt savu pozīciju attiecībā pret Krieviju. Reaģējot uz to, Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, Ukrainas televīzijas pārraidē paziņoja, ka viņa valsts negrasās atteikties no principiālas nostājas nevienā no būtiskajiem jautājumiem.
1: Divas puslodes. Ko mēs zinām, šīs tikšanās rezultātiem, kas notiks atšos? Nu,
3: nu sekojot, uh, publiskajā talpā esošajam angļu valodā un turku valodā rakstošajiem, es saprotu, ka bija liels cerības uz to, kad uh, prezidents Erdogans uh, spētu pierunāt tomēr atgriezties Krievijas diktatoru pie šīs vienošanās par graudu pārvadāšanu. Un, diemžēl tas nav vainagojies panākumiem, un līdz ar to mēs esam tur pat, kur mēs bijām kā šajā gadījumā Ukraiņi mēģinās to izdarīt cauri Rumānijas un Bulgārijas teritoriālajiem ūdeņiem, un Krievija bezspēcīgi klaigās pa pasauli. Par to mēs vēl patnāsim, bet izpār
1: detaļas, ar ko tad Erdugans nāca klajā, un ko viņš tur piedāvāja, pūrtnām nav
3: nu, publiski pieejamas. Tas nav publiski pieejams, bet mēs varam pieņemt, ka Erdugans izgāja no spēku pozīcijām un tās, kas ir izdevīgas Turcijai.
1: Ko, nu, kas tur varētu būt bijis? Nu, vienkārši mēs varam...
3: atgriezties pie status kuanta, pie tā, kas bija, un teikt, ka Putinam, kad, ja viņš grib izdzīvot, tad viņam ir jāsadarbojās ar ANO un ar Turciju, un, un jāpiekrīt tie tie ko Ukraina ir teikusi. Bet mēs zinām, ka Krievijas diktators tam nepiekrīt. Tu vispār ir kāda
0: cerība atjaunot to līgu to, proti, Nu, droši vien, ka cerība ir. Jāreiz Erdoans kā... Ļoti prasmīgs. Es teiktu, ka viens no prasmīgākajiem politiķiem šī brīža pasaulē uh, ir pie tās lietas, jo projām, uh, tā sacīt, uh, uzskat par vajadzīgu tur pielikt savus spēkus. Uh, nu, tas vien jau ir zināms arguments, ka tur kaut kas varētu sanākt. Uh, Bet tad būtu jāpiekāpis kaut
1: kādā veidā arī rietumvalstīm, Ja Nu, kā tu teidēji, tur kaut kas par sankcijām un lūk tur Swift un banku un...
0: Jā, nu vis drīzāk, vis drīzāk tad būtu jāpiekāps arī Ukrainai, jo nu it kā mm, vismaz principā, nu teiksim, tās sankcijas, kas pret Krieviju ir, nu to atcelšana prasītu arī Ukrainas piekrišanu. Es es tagad neatceros, nu, tā līgumos tas laikam īsti nav fiksēts, bet nu, tas ir tāds nerakstīts princips. Jā, bet nu, tad varbūt... Nē, jo Turcija
1: jau nevarētu nolimt, ko es priežu un...
3: Šajā gadījumā, protams, runa būtu par to, kad atgrieztos pie tā, kas ir bijis, bet tad nozīmē to, kad mēs zinām, ka Krievija nav to vēlējusies. Viņi ir pēc būtības no, situācijā. Tie, ko... Nu, pagāju, Turcijas prezidents sacīja, ka
1: viņš kaut kādu jaunu, jaunu priekšlikumu brauc. Nu, nebija tā, ka viņš teica, ka veco vajadzētu jauns Viņš jau tur kaut ko jaunu, teica, kas nu,
3: bet var piedābā. Nu diktators. Nes, nespējas un nevēlas neko darīt. Un mēs arī zinām to, ka šobrīd gan rietum sabiedrotie un Erdogans, kas bija teta-teta ar šo diktatoru, pirmkārt novērtēja, kāds veselības stāvoklis ir šim tē diktatoram kā tādam, jo mēs nezinām, m, arī šeit bija runas par to, vai tas būs tas dubultnieks, kas ieradīsies, vai būs tas īstais, un bija runas arī par to, ka viņš gribēja to īsto redzēt, tā kā šeit arī ir ļoti daudz neskaidrību. Bet jebkurā gadījumā jautājums ir par to, ka Krievijas situācija kļūst aizvienu sliktāku un sliktāku no pārvaldības viedokļa. Uh, šis te mafiju karš Krievijā, nu, briest. Bet Krievijas,
1: nu, tā kā izskatās, tā tur Krievijas mērķis, viņi negresās izskatās īpaši tur šobrīd iespringt par atjaunošanu, viņi nekaši bombardē prom visu infrastruktūru, mm. ko Ukraiņiem nu, ir ostās.
0: Nu, šobrīd jau mazāk, ne? nu, notiek, notiek apšaudz, bet šķiet, ka tas... Atkal bija šķiet, ka šīs, šie raķešu, raķešu triecieni vairs nav tik mērtiecīgi mērtēt tieši uz ostas infrastruktūru. No, ne, tu, lai, gan, lai gan jāsaka Ukraiņu pretgājas aizsardzība arī darbojas diezgan efektīvi, tā ir skaitā Odes un Mikolājevs rajonā, kas ir galvenās Ukraiņas ostas pie Melnās jūras. Nu, Tur patiešām īsti nevar prognozēt šobrīd šķiet, ka, ka Krievija ir ieņēmusi tādu, nu, pirmām kārtām Putins, ir, ir ieņēmis tādu spītnieka pozīciju, ka nepār ko. Hmm. Es domāju, ka arī pirms gada, nu, jau vairāk kā pirms gada, tā, tas līgums tik, slēgts no Krievijas puses ar cerībām, ka tai izdosies ar šo piekāpšanos pēc tam, atslēgt vairāk durvju panākt sankciju mīkstināšanu, nu tas bija tā kā tāds avansiņš. Ja?
3: Un nolieco globālo dienvidu pozīciju pret Ukraina, bet nekas jā, neizdevās. Tieši tā, tieši tā jā, iz, izrādīties. Tas, tā politika, ko
0: Putins turpina ar šiem labības piesolījumiem, un droši vien, nu, tās, tie desmit tūkstoši taunu, kas ir tāds sīkums uz Krievijas Krievijas labības ražošanas fona, tie arī tiks iedoti, Bet, jā, tādu vienotu, teiksim, Āfrikas ekvatoriālās Āfrikas valstu vai vēl jau vairāk visu globālo dienvidu fronti viņam nav izdevies radīt. No nu, pie tam izskatās, ka Āfrikas pārtikas problēmu var atrisināt arī citādi, jo... jo Kā šķiet, tad lielākie noņēmēji tomēr Ukrainas un arī Krievijas labības eksportam ir Ķīna. Tur šķiet bija pat 70%, kad tas, tas aizejot uz Ķīnu, un tad nāk šīs Āfrikas valstis, par kuru pārtikas problēmām un bada iespējamību viss skaļāk runā šajā kontekstā. Te, pašā laikā, Ukraiņiem, protams, interesē, lai viņi
1: to savu izaudzēto labību dabūtu, skatoties uz viņa reakciju, izskatās, ka viņi tā baigi arī nemaz nav interesē to, to vienošanos ar Krievīku kādā mērā, lai tur, turcīs prezidents būtu kaut ko panācis.
3: Viņi nenoliedzam šajā gadījumā arī Um, biju jau trīs nedēļas atpakaļ Ukrainā, kur apmeklēja Černihīvas apgabālu un um, Ukraiņa kolēģi ļoti skaidri runāja, ka viņi ir interesēti arī par savus labības eksportu caur Baltijas jūras, tai skaitā Latvijas ostām. Uh, viņa ar Krieviju nereikinās it nemaz. Un šajā gadījumā, jo sliktā Krievija, jo labāk Ukraiņai tā ir Ukraiņa nostāja, un šajā gadījumā atgriezties pie vienošanās, kas īsti viņiem neko nedeva, Ukraiņa nav interesēta, tā kā viņiem galvenā...
1: ir tiešām izveidot tādu alternatīvu, kas te... Nu, domā... es
3: domāju, ka šajā gadījumā Eduards teica šo atslēgas vārds, 70% labības uz Ķīnu, un Ķīna ir atslēga. Ja ķīna lems ka šo jautājumu vajag risināt, tad to arī risinās. Ja Ķīnai to nevajadzēs, nu, tad viņš var palikt gaisā karāties, un tas būs tikai iegums Ukraina un Zaudējums Krievijai.
0: Jā, ja, un šeit ir šie alternatīvie maršruti, kas, protams, sadārdzina mhm. uh, procesu, līdz ar to sadārdzina produkta galacenu. Ir, ir problēmas, kā mēs to arī atceramies, tad ar šo tranzītu cauri, uh, pirmām kārtām centrāla Eiropas valstīm, kur, uh, kā zināms, uh, vienā brīdī šis tranzīts tika pat
3: apstādināts. apstādināts,
0: nobremzēts, tāpēc, ka izrādījās, ka pārāk daudz it kā tranzītā sūtāmā paliek tomēr šo valsts teritorijās, attiecīgi viņu pārtiks
3: ražotāji. Un tas tagad ir atrunāts gan Rumānijā, gan Polijā, ka tomēr tāda tranzīts nevis paliek vietā, Polijā un Rumānijā. Nu jā, nu vienkārši ar stingrāku kontroli tas mm. tiek īstenots.
0: Tā kā pat tiešām nu šis maršruts Kas ir īsākais uh, cauri Melnijai jūrai ar kuģiem, bet, uh, nu, kā ar apstākļos m, visproblemātiskākais, m, bez tā var iztikt. Nu, nezinu, tur
1: vien Un divi kuģi jau ir aizgājuši Lielu.
3: cauri Rumānijas un nu, Bulgārijas teritoriāliem ūdeņiem, tā kā tas turpināsies.
1: Nu, tēp laikā Krieva mēģina bombardēt, lai tur tas... Nu, bet viņi nevienu Seļš. kuģi vēl
3: no nobombardējuši, mm, un viņi zina gadam. to, ka, ja viņi to darīs, tad viņi dabūs arī precetiena no startotiskajām Bet ja vēl
1: šajā sarunā piemin to aspektu, ka jau bija laikam doma, ka Putins varētu aizbraukt uz Turciju, bet beig beigās neaizbrauca.
3: Nu, mēs redzam, te ir katastrofa pēc katastrofas. Šajā gadījumā gan Diena dāfrikā, tagad Turcijā, papildus vēl mums ir New Delhi, tūlīt sākās G20 tikšanās. Bet varētu būt tā, ka tiešām nu, Turki varētu viņu arestēt Stambulā? Es to lai... neeslādu. Es to neeslādu. Nē, protams, ka nē, jo viņš ir tik vājš. Mēs redzam, viņa pozīcijas kopš 24. jūnija ir ļoti, ļoti vājas. Tātad kopš prigožina dumpi, kurš pats jau ir nelaicis. Nu, nu
0: droši vien, ja Erdogans dotu vārdu, kā Vladimir, nu, mēs tevi neaistiksim, ne, netupināsim, krātiņā uz kāgu nesūtīsim, tad, tad droši vien varbūt... Uh, varbūt tas arī nenotiktu. Bet atcerot, ka... ka viņš vārdu nav devis. Nav tādā... vārdu, jā. Es pieļauju, ka nē. Nu, nu Vēko jau varbūt vairāk var komentēt, cik teiksim Turcijas prezidentam ar viņa, nu jau pusautoritāro vāru, ir iespējas... Uh, no nu, tomēr ietekmēt, liekt Turcijas uh, tiesu instancēm un likumsarģiem, darīt, darīt to, kas būtu viņu... Jā, jā. Tā
3: tā viņš to varētu darīt, bet viņš arī iedragāt savas pozīcijas iekšpolitiski, un viņš nebūtu par to interesēts. Šajā gadījumā, ja prezidents Erdogans varētu ietirgot Krievijas diktatoru pret sev labvēlēbu iznākumu uh, attiecībās ar ASV par F-16 vai F-35 un vēl gaisa aizsardzības sistēmā vai ko tik par to
0: nevarētu dabūties viņš domāt? Viņš
3: labprāt ietirgot, tā kā es domāju, drīzāk Nā. ir tā, ka viņš nedeva šo apliecinājumu ar tādu domu, ka es neko neesmu devis, un gadījumā, ja tu ierodies uz manā teritorijā, tad arī uh, reiķinies ar konsekvencēm. Nu jā, un visos šais gadījumos, kad ir runa par... Par Vladimiru Putinu kādu iespējāmu
0: ārvalstu vizīti ir jāskatās, vai šī valsts ir akceptējusi un uzskatāt par saistošu starptautiskās krimināli tiesas izdot vai ne?
1: Jā. Nu, ir vēl viens temats, par ko mēs gribam šodien runāt. Tas ir, nu, tā kā citā virzienā skatoties apritējuši divi gadi jau kopš pēdējā notovā karvīra pameta Afganistānu, un mēs kopš tā laika par šo riģionu esam nemazrunājuši.
2: 30. augusta apritē divi gadi kopš pēdējie savienoto valstu karavīri pameta Afganistānu, līdz ar to noslēdzot 20 gadus ilgušo rietumu valstu militāro klātbūtni. ASV vadītās koalīcijas iebrukums 2001. gadā sagrāva toreizējo radikālās islāmistu kustības Taliban varu. Taču tā arī nespēja iznīdēt tās ietekmi un talibu pretestība turpinājās visas šīs divas desmitgades, prasot kā rietumvalstu karavīru tā afgāņu dzīvības. Galu galā 2020. gada februārī tika noslēgta vienošanās starp kustību taliban un savienotajām valstīm par pakāpenisku amerikāņu karaspēka izvešanu apmaiņā pret talibu apņemšanos, nedot pajumti to kontrolētajās teritorijās Islāma, teroristu organizācijām. Vienošanās tika slēgta, nepiedaloties, toreizējai Afganistānas Islāma Republikas valdībai un savienotās valstis neuzņēmās garantīs tobrīd oficiālās Kabulas valdības pastāvēšanai. Kā izrādījās, šī vara nebija spējīga noturēties bez amerikāņu militārās klātbūtnes un sagāzās burtiski kā kāršu namiņš. Brīdī, kad pēdējie amerikāņu karavīri pameta Kabulas lidostu, Galvaspilsēta jau bija talibu rokās savukārt pūļi to afgāņu, kuri jutās apdraudēti, jo bija sadarbojušies ar okupācijas spēkiem, izmesīgi mēģināja iekļūt pēdējās lidmašīnās. Kā liecina statistika, pirms amerikāņu karaspēka izvākšanas no Kabulas evakuēti apmēram 125 000 cilvēku, no kuriem 6 tūkstoši bija savienoto valstu pilsoņi. Šī gada jūlijā publiskots ASV valsts departamenta ziņojums atklāja, ka Vāji plānot un vadīt valdībai, nereiķinoties ar tik nelāgu scenāriju, kāds tas galu galā izrādījās. Pagājušajos divos gados Afganistānas jaunie saimnieki, Talibi, savu varu tikai konsolidējuši valstī nav nopietnas opozīcijas, kas varētu apdraudēt režīmu stabilitāti, skaitās sekmīgi tikušas apkarotas tādas konkurējušas radikālā islāma kustības kā islāma valsts un citas. Viss dramatiskākās pārmaiņas šie divi gadi nesuši Afgāņu sievietēm, no kurām daudzas pagājušās desmitgadēs bija jau apradušas ar salīdzinoši rietumnieciskiem tiesību standartiem. Tagad viņām atļauta viena sešu klašu izglītība pie nesen aizliegts arī doties mācīties uz ārzemēm. Tāpat sievietēm liekts apmeklēt publiskos parkus un treniņu zāles, strādāt nemāstiskajās organizācijās un anostruktūrās.
1: Mani gādiņa studijā kopā ar mums notikums komentēja politologs veikos Polīts, un mums šobrīd sarunai pievienojas arī Ārpolitikas institūta pētniece Sintija Brokas, sveicināti!
5: Sveicināti.
1: Jā. Bet es sākušu ar Edvardu, ar tevi savukārt. Uh, Atvies, ka mēs pirms diviem gadiem runājām par nākotnes perspektīvām, mēs toreiz arī pievērsāmies, vispirms jautājām, smagajam ekonomiskajam stāvoklim valstī. Runājam, ka tur bez rietuma palīdzības afgāņas gaida, grūtas dienas,
0: bats. Kā tad ir? Kaut kā tas viņi izdzīvo? Viņi ir izdzīvojuši un labāk nekā varbūt tajā brīdī šķita, kas nav, protams, spoži. Bet no Afganistānā ekonomiskā situācija pēdējos 50 gadus nekad nav bijusi mm. spoži. Tā vienmēr ir bijusi viena no trūcīgākajām valstīm pasaulē un, protams, pastāvīgi šo iespējo iekšējo konfliktu plosīt. Bet viņiem ir izdevies piesaistīt šādas tādas investīcijas no reģiona valstīm, kas pirmām kārtām ir Pakistāna, mm. kaimiņu valsts ar ļoti ciešām saitēm ar Afganistānu, arī Ķīna, nu, tie ir galvenie šī brīža investori Afganistānā, Afganistānā, kas ir, nu, šo un to, šo un mhm. to ir tiešām. Um, un tas ka, tas, ka šai valstī šobrīd valda pēc daudziem gadiem iekšējas miers, Tas veicina šo investoru gatavību tur kaut ko ieguldīt. Rīt. Bet rietumu atbalsts vai
3: palīdzības organizācijas
1: minimāli kaut ko dara?
3: Nena šobrīd lielākā bez ANO šīm te institūcijām, kas ir tur gan pasaules, apartiks programma pašas ANO institūcijas aģentūras, bet ir arī tad USAID, kurš joprojām ir saglabājis savas pozīcijas, lai arī Taliban nav vēlās neviens no viņiem redzēt. Un šobrīd galvenais, kas to cīņu šobrīd diskutās, ka Svēits ANO pārstāva Rozovot un Bayo, bijusi Kirgistānas prezidenta, nu, kura cīnās par šīm tas tiesībām, par kurām mēs ļoti labi dzirdējām, kur ir šis te liegums pēdējo 2 gadu laikā parkas, apmeklēt skolas, doties studentus mhm. ārzavem, No nu, situācija nav viegla, lai arī viņa ir stabila un mierīga, bet, nu, viņa nav ilgspējīga. Sintī, kā jūs raksturot, kā tad izbija divi gadi?
5: Nu, šajos pēdējos divos gados, nu, tas, ko mēs šovasar jau pirmais redzējām, bija pirmo reizi norisinājās talibanājas vērtni 20. sarunas, kas, kas neilga pēc tam, kad, protams, nāk aizgāja no Afganistānas, vispār nelakās uh, iedomājums scenārijus, bet tas šajā vasarā notika. Uh, tā ne, pašā laikā, protams, jau iepriekš teis un arī, kas saistās protams, ar visām investēciju iespējām, ir uh, plašais sankciju režīms, kas noteicis ļoti smagā veidā ietekmē Afganistāna, iedzīvotājs, kur vien trešdaļa jau vien dzīvo nabadzībā un ir atkārtīgi atkarīgi no palīdzības, par to, ko veiko arī minēja, no šīm dažādām organizācijām. Bet, nu, protams, laikam tas starptautiskajā sabiedrībai visāpīgākais aspekts ir šī sieviešu un meiteņu tiesību jautājuma aizskaršana. Ne tikai dažādi ierobežojumi tādā brutālā izpratnē, bet, 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 bet vēl vairāk bērnu laulības fenomens, piemēram, pēdējos divos gados ir strauji augusi parādība. Ar Mums saistītā vardarbība, vārdarbība, protams, kas no gan no ierobežojumiem, gan no šīm bērnu laulībām. Uh, tagad arī pēdējā laikā arvien vairāk varam las, lasīt par pašnāvību epidēmijas atgriež, atgriežšanos, ka šobrīd Afganistāna ir viena no retajām valstīm pasaulē, kur, kur, kur sievieši īpats var pārsniedz uh, vīrieši īpats var tieši pašnāvību statistikā. Uh, bet tā pat laikā, protams, no otras puses, kā mēs varam redzēt, ka pretīšiem visiem brutālajiem pārkāpumiem un, un, un nehumāno politiku, ka tomēr viena pasaules valsts vēl līdz šim dzīvam nav atzinusi talibus kā, kā legitīmu valdību, un lai arī, protams, sarunas notiek, uh, bet nu, tomēr šīs te statūdiskā līmenī talibu iespējas šobrīd ir pietiekami ierobežotas.
1: Ja, bet ir iespējas veiko vispār kaut kādā veidā ietekmēt situāciju Afganistānā šobrīd saptātskaisa
3: Vienmēr ir iespējas ietekmēt kaut vai ar šo pašu palīdzību. Tādēļ mēs zinām šobrīd, ka, ja līdz šim pēdējo laikā tā palīdzība bija apmēram līdz 8 miljārda, šobrīd pietrūks gandrīz puse šīs naudas līdz ar to. Ļoti iespējams ir, kad bada situācija jau šajā ziemā var sasniegt Afganistānu, tā kā, nu, bet to, ko Eduards ļoti skaidri teica, mēs esam pēdējo 50 gadu laikā izveidojuši atkarības kultūru, to, ko mēs parasti ikdienā Latviešu valodā runājām par to zivs un makšķeres principu, tad 50 gadus visu laiku ir dotas zivis Afganistānā, vai tā bija padomi režīms, postpadomi režīms, vai tā bija pēc Amerikas intervences vienmēr ir dotas zivis, nevis ir Un līdz ar to gan šī te magoņu lauki joprojām un narkotikas, un kur talibāns viņus kontrolē, līdz ar to nāk jauni spēlētāji tāpat vecālabā Pakistāna un vēl arī tagad jaunais spēlētājs Ķīna, kuri nav demokrāti pēc būtības, tā kā šajā gadījā situācija ir stabili. Slikta. Un kā viņu risināt, nu, atbilde ir parasti tāda, kad iedzīvotāja pašiem kaut kas jārasina. Vai viņi to izdarīs mierīgi, vai asiņāja un sacelšanās rezultātā, to tikai laiks rādīs. Bet, nu, lūk,
1: tas iedzīvotāja paši, nu, viss ir atgrīgs no valsts iedzīvotājiem. Ja valsts iedzīvotāji ir
0: apmierināti ar asošo, un neko nedara un nemaina tad jau, vai ne? Jā, un es pat teiktu, ka tieši aiziešana no Afganistānas, manuprāt, iezīmē b kas kur lietas būtība ir karietumi pirmām kātām savienotās valsts, bet Rietumu vispār atsakās no tādas tāda veida mēģinājumiem ietekmēt situāciju kaut kur citur pasaulē, ārpus, teicam, šīs Rietumu pasaules. Jā, Rietumu tiesību sfēras, ko kādreiz apzīmēja par brīvo pasauli, mhm. tas bija apzīmējums augstākā laikā, tad tad bija sfēra un brīvā pasauli nosacīti, un tad bija trešā pasaule. Un šobrīd Tā ir atteikšanās no, šī, no šiem mēģinājumiem, tā tiešā veidā, kādam bāsties virsū, rupi sakot, ar savu demokrātiju tur, kur sabiedrība ir pati noskaņota cīnīties par demokrātiju un to uzturēt. Un te, piemērs, ir Ukraina, kura ir gatava karot par to, lai būtu šai rietumu, vērtību, brīvības, izpratnes daļā, pasaules daļā, kur Afganistāna ir, domājams, pretējais piemērs. Redzot to, kas notika, izvācot amerikāņu karaspēku, tā rudimentārā rietumu brīvības kārtiņa, kas tur bija, izkūpēja gaisā, nu, var teikt, dažās stundās uz vēstures procesu fona. Un... Mm. Bet
1: veiklā te pieminēja iedzieni ilgtspējas. Vintīkā, jums šķiet, cik ilgtspējīgs tad šāda veida tas režīms ir?
5: Nu, es esmu lielā mērā pievienojums, ko abi kolēģi minēja šī situācijas raksturojumam, un tas noteikti nav, nav, nav ilgspējīgs projekts šāda veida, šāda veida Afganistāna, ne iekšpolitiski, ne arī starptautiskā kontekstā. Es nerudzu, ka tas ir iespējams, bet nu, arī tikai varbūt... Nu, Daudz mēs dzirdam ļoti daudz kritikas attiecībā uz ASV un uz rietumiem, un, protams, šobrīd piemērotiem sankcijām, kas skara apgadnestānas un, un Bet tomēr jāpatur prātā, ka tādā plašākā skatījumā apgāņu ciešanas nav sankciju, vai ASV, vai Rietuma politikas rezultāts, ja tas ir pietiekami likumsakarīgs rezultāts talibu praktizētajai politikai, ko mēs arī esam redzējuši šajos divos gados, ja mums ir jāpatur tā, ka tas ir fundamentālistu grupējums, kas dieva vārdā vismaz pašiem viņiem tā šķiet vēlas transformēt sabiedrību ar visu savu brutaltāti, kas no tā izriet. Un, un, un es pierīgi, pie, pie, pilnīgi pievienojos viedoklumu, ka neviens cits no ārpuses to nevar mainīt, un tāpat arī nevajag mainīt, un, un tik. Cik ilgspējīgs tas varēs būt, protams, ir atkarīgs no, no pašiem talibiem, no, no reģionālā atbalsta, no viņu mērķiem, kas arī, es domāju, ir, ir svarīgi pastarpināti atzīmēt tomēr arī, terorisko grupējumu vēsturi šajā valstī un šajā reģionā, un, un, un manā tā tiešām šobrīd ir būma ar laika degumi, un, un tas vienīgais, tas būtu tas prīpirmārais, kas ir noteikti ir, vai primāro interesu sarakstā būtu tomēr monitorēt pietiekami uzmanīgi šos te jautājumus, Ārpus, protams, arī visu pilsoņu evakuācijas un, un, un no, no, no Afganistānas, bet, bet kopumā, kamēr vien šī te ideoloģija pastāvēs, kamēr nebūs pietiekami spēcīgas opozīcija šajā ideoloģijai, vismaz reģionā, ja ne startautiski, tad, tad, tad tādas liels izmaiņas es neteiktu, ka mēs varētu tuvākajā laikā sagaidīt.
1: Nu, ko tu reici, kas tad notiks tālāk, lai…
3: Šajā gadījumā manas vienīgās intereses ir domāt par mūsu Latvijas nacionālajām interesēm. Un šajā gadījumā liekas, ka Afganistāna ļoti tāla, lai arī mūsu karavīra tur bija mieru nodrošināšanas spēku ietvaros ISAFā, Un Paldies viņiem par to darbu, ko viņi ir darījuši, koalicijas spēku ietvaros, bet nu, ņemsim ļoti vienkārši. Tā kā līdz šim tika palīdzēts, tā nevar turpināt. Mēs redzam, ka tas izplēnēja, tā kā Edvards teica, pāris dienu laikā. Šajā gadījumā galvenā uzmanība būtu jābūt kaimiņu valstīm. Tāda, tā ir Tadžikistāna, tā ir Uzbekistāna, tā ir Pakistāna. Un arī pārējās valsts, kas ir, viņām būtu jāinteresējas, lai viņš tur galīgi neaiziet pa kreisi. Tā vienkārši sakot, mēs arī zinām, ka, ja mēs runājam par bēgļu problēmu, ka cilvēki, ja ir bats, viņi bēga, viņi dodas tur, kur ir maize. Ka šajā gadījumā iespējams, ka viņi nepaturēs, viņi ļaus viņiem iet uz tālāk. Un mēs esam redzējuši 2015. gadā, kādas notiek mērķēti, un mēs nevaram izslēt, ka kaut kas līdzīgs notiks arī Afganistānā. Tā kā Mums ir, protams, jātur uh, roku spuls, ar saviem sabiedropējiem jāsako, kas ir Afganistānā, bet galvenokārt jādomā, kādā veidā kaimiņu valsts uh, spēs nodrošināt stabilitāti šajā valstī.
0: Un mies ir ilgi spējīgs tur? Grūti teikt. Nu, protams, ka um, ekonomisks uh, sabrukums uh, un uh, sociālās problēmas uz bada robežas ar laiku jau izraisa sabiedrībā neapmierinātību, tad arī sāk izpausties, kādi varbūt šobrīd, nu, teiksim, tā nospiesti, no, nomaskēti konflikti. Kā zināms, Afganistāna ir etniski diezgan raiba valsts pagātnē dažādu minoritāšu, nu, teiksim, bruņoti formējumi izrādījās, attiecīgā situācijā iepriekšējās in intervencijas gadījumā 2001. gadā rietumnieku sabiedrotie. Kā tas varētu būt turpāk? Nu, tiešām grūti teikt. Un, un, nav arī īsti priekšstata par to, Nu, cik talību valdība ir spējīga pildīt šos savus solījumus par to, ka viņi neļaus Afganistānā ieperināties kādiem starptautiskiem teroristiem. Es domāju, viņu galvenais motīvs ir tas, ka tie ir konkurenti. Viņi, viņi ir tādi paši teroristi, tikai varbūt mazāk tendēja eksportēt šo teroru ārpusu savas valsts robežām.
3: Tikai Jā, un gal galā. galā es teiktu tā, ka mēs Eiropā esam pieraduši pie tā, ka 1975. gada Helsinga vienošanās nosaka robežu ne, nemaiņu, bet um, tas neko nerunā par to, kādā veidā robežas varētu tikt mainīts Āzijas kontinentā, un šajā gadījumā mums ir divi potenciālie klienti, tā ir Sīrija, Un tā ir Afganistāna. Tā es neizslēdzu arī šeit iespēju mainīt robežas, jo par to vismaz akadēmiskā diskusijā runā arī par iespējām no Pakistānas puses to pārskatīt. Un Sīrijas gadījumā te ir arī kaimiņu valsts, kas to šobrīd pat neslēp, tā kā arī to nevaram izslēgt.
1: Es, laikam, neko vairāk arī nejautāšu šīn tie brokai, tāpēc, ka nepaspēsim vairs. Īsti atbildēt. Cintī, paldies par iespēju piedalīties šajā redījumā. Ārpolitikas institūta pētniec Cintī Brokabī kopā ar mums. Vienīgais paši pabeidzot tā pavisam pārdesmit sekundē skatoties, nu tā tad nu, varēja jābūt pietiekoši lielai kontrolē pār valsts situāciju. Valstī Talebani šobrīd pilnībā kontrolē situāciju.
0: Šobrīd mm. jā, bet cik šī... Viņu vāra ir tomēr iecementēta, nu, par to grūtas priesnīgi.
3: Jo galv galā etniski viņa ir raiba, tad tadžiki mm. ir uzbeki, ir darīja, ir, kurš ņems virsroku, kurš vēlēsies darīt, tā, tā ir melnāka astieprojām. Mm.
1: Poltplauks ārpolitikas eksperts veikās polīts bija atnācis pie mums šeit studiju. Paldies par piedalīšanos raidījumā. Paldies, ko zaiznājot? Nu, kā vienmēr bijām arī šeit mēs, Edvārds Liniņš Paldies, Edvārds Un kā jūs raidījums sākumā sacī, mūsu producenti Krāšlai ir atgriezisies no šodienas Ieva Zeiza. Mēs tiekamies atkal šeit ēterā pēc nedēļas, sekojam līdz aktualitātēm, analizējam un spriežam. Man, man nav laika beigās pateikt, ka mūsu raidījums ir. Atrodams arī raidierakstos dažādos platformās, izmantojiet iespēju klausīties tad, kad jums ir ērti. Es to gribu vienkārši iz aicināt jūs klausīties, un, protams, mājaslapu arhīvā arī mūsu raidījumi noklausām. Uz līdz nākamērīzē.